2: Bueno, acá estamos de regreso eh, después de una. No, no, no. no. merecida vacación. Un
0: momentito. Acá estamos, no. Acá estoy. Porque hace rato que no estás.
2: Empezamos de vuelta. Acá estoy de regreso después de una muy merecida vacación que me tomé. ¿Cómo está, Luis? La verdad que yo te extrañé un poquito, no mucho. La verdad, pero te extrañé un poquito y los extrañé a ustedes acá en Noches Mágicas, en el contacto que tenemos semana tras semana, pero no les voy a mentir, se darán cuenta un poquito por mi bronceado, lo pasé muy bien en la playa. ¿Cómo anda, Luisito? Eh, te imagino, sí. Está bien, no te preocupes, pero yo te lo dije el otro día por mensaje, te extrañé
0: como nunca en 20 años, <risa> sí, como nunca en 20 años porque tuve que picar piedra para varias cosas.
2: Bueno, de vez en cuando tenés que trabajar, ¿eh? ponerte sí. las pilas y trabajar. A la sí. ¿Cómo te fue lo que, bien. Me fue muy bien, me fue muy bien La verdad que la pasó muy bien De vez en cuando uno necesita desconectarse Pero un poco, no del todo Porque siempre hay ah. atento a las noticias Y este, obviamente también en el regreso a la competencia Particularmente de la Champions League Ya este, en un torneo atípico eh, Que se está, o se está disputando en, en estos momentos Pero bueno, eh, dejando un poquito el, el momento digamos, De la actualidad eh, pero sí, dentro de las noticias que recibí durante mis vacaciones Fue ya la confirmación Porque es algo que ya sabíamos todos Aunque no se había hecho de manera oficial Del retiro, para mí, del portero más grande Del arquero más grande de todos los tiempos del fútbol español Una verdadera leyenda del Real Madrid De la roja de la selección española Leyenda también de cuántas noches mágicas Luis, de la UEFA Champions League Y obviamente estamos hablando del señor Iker Casillas
0: Pero Diego... Estamos hablando de un jugador eh, que a los 16 años, por primera vez, lo llevó el Real Madrid para que estuviera en un banco de suplentes y que termina luego jugando 18 Champions League. Y nosotros llevamos 20, así que imagínate. ¿ah? O sea, las, o veces, las, veces, las veces que lo vimos jugar ahí que el Casillas y, y, y sin duda yo también comparto contigo, para mí por todos sus logros, por todo lo que hizo desde, desde la juventud de los 16 años hasta los 35, eh, que jugó de alto nivel con el equipo de Real Madrid y todo, eh, ganando un montón de cosas, que no vamos a meter en eso, pero eh, a mí todavía me sorprende de que haya gente, bueno, para, los colores se hicieron para los gustos, ¿no? pero que, que, que haya gente hoy en día que diga que hay otros arqueros mejor que Iker Casillas en la historia de Champions League,
2: ¿no? Bueno, eh, sí, si, creo que si combinás éxito eh, lo que él hizo desde tan joven, la cantidad de partidos que jugó en The Champions, eh, me parece que es incomparable, ¿no? Hay muchos que marcan una generación en el arco con él y con Gigi Buffon. Es más, fue muy emotiva la forma en la cual Gigi... Eh, publicó en sus redes sociales una foto de él abrazándolo a Iker y deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su carrera y hablaba de que la competencia entre ellos es lo que lo hizo superarse, ¿no? En el baloncesto en Estados Unidos, eh, particularmente en la NBA, eh, se habla mucho de esa relación y competencia que tenían entre sí Larry Bird y Magic Johnson y diciéndose Ajá. uno al otro que la competencia que tenían entre ellos, eh, el, ese deseo de mejorarse, eh, hacía que... Cada uno expusiera su mejor versión, ¿no? Y que se complementaban siendo rivales, porque cada uno exigía del otro lo mejor. Es un poquito esto, creo que lo que quiso representar Gigi Buffon, que es otro de los porteros históricos de Champions League, pero que lamentablemente, a contrario de Iker nunca ha podido ganar la Rejona. Sí,
0: eh, yo te decía esto de, de que hay eh, colegas, ¿no? En, en diferentes partes de América Latina. El otro día tuve la oportunidad de que me me llamaron para hablar acerca de esto del retiro ya definitivo de Iker Casillas de Colombia. ¿no? Y hablábamos y, y me preguntaban después de tantos años de hacer Champions League cuáles cuál eran los cuatro mejores arqueros que, que he visto ¿no? del 1 al 4 Yo decía, bueno, Iker Casillas, Bufón es el número 2 En el 3 terminé poniendo porque me parece, por lo que hizo, porque era un capitán, un líder, eh, Oliver Kahn. ¿no? Me parece que... Y luego a, a Neuer. Entonces, luego discutían conmigo que Neuer era mucho mejor que, que Inger Casilla y yo le decía, pero muchachos, Neuer, ¿no? Piénsenlo bien, Neuer es un gran arquero sin duda, pero Neuer antes de Pep Guardiola era un arquero regular, fue cuando llegó Pep Guardiola, prácticamente es que lo hizo diez veces mejor de lo que... Lo hizo arquero
2: libero, de su manera, por, claro. por el estilo de jugar. Sí, bueno, la discusión yo creo que va para largo si pensás en la cantidad de arqueros que hubo en Champions League, pero creo que tenemos que, que concentrarnos, porque este es un programa que le vamos a dedicar a, a Iker Casillas, eh, solamente en el ex portero del Real Madrid. Mencionabas Luis un poquito lo de Casillas a los 16 años, ¿no? Cuando es sí. convocado, él estaba en Móstoles, en la escuela, y ah, bueno. dice que el director del instituto donde él estudiaba lo saca de la clase para comentarle que Jupp Heynckes lo había convocado, él jugaba en el juvenil A, lo había convocado para que estuviera con el primer equipo eh, para que fuera al banco de suplentes. Él no debuta en ese momento, pero sí eh, recibe en, en el colegio la noticia de que tenía que ir eh, a reunirse con los futbolistas, ¿no? Con los, ya un Real Madrid que de, de a poquito iba a transformarse en el Real Madrid de los Galácticos.
0: Sí, eh, yo me acuerdo muy bien eh, las veces que que tuve la oportunidad de hablar con, con Iker, eh, incluso una vez en Nueva York, que estuvimos ahí cuando jugaron en aquel partido contra la Roma, que a beneficio de, de lo que había sucedido en el 2001, el partido se jugó en el 2002. Hablábamos acerca de eso, yo le preguntaba y me decía Luis, eh, eh, fue impresionante porque yo estaba en el salón, ¿no? a los 16 años estaba en el salón de la escuela, el director no quería dejar entrar y todo esto eran gente importante de, del Real Madrid que los, los había mandado porque ahí se el titular que era Mundoir se había lesionado, ¿no? El segundo era Santi Cañizares y el tercer arquero de ese plantel era Contreras que también era el arquero del Castilla y también se termina lesionando, o sea que Santi Cañizares termina jugando ese partido y que se va al banco. Y me decía, el director no me dejaba salir. Y yo le decía, pero es la gente del, del Real Madrid, es la gente del, del cuerpo técnico que me, que me vino a decir, no, 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 tu, que tuvieron que esperar que
2: llegara el padre, ¿no? Para autorizarlo.
0: Para poder autorizarlo, si no lo dejaban salir. <risa>
2: bueno, el otro día, justamente cuando eh, estaba conociéndose la noticia ya oficial del retiro de Iker, eh, en las redes sociales también... Me permitieron, nos acercaron, no sé si vos lo viste, un recuerdo que fue el día del debut de Iker en el Estadio San Mamés del sí. Real Madrid. Es John Toshak el que le da la oportunidad, Bodo Ilner justamente era el que estaba lesionado y eso es lo que le permite a Iker hacer su debut, eh, transformándose en el portero más joven de toda la historia del Real Madrid, en debutar en primera división, un 12 de septiembre del 99, con 18 años de edad y 115 días. Bueno nos acercaron, o por lo menos yo lo vi, el video de ese partido que estábamos comentando nosotros y mencionábamos justamente lo del debut de Iker Casillas en ese momento y ya decíamos que había mucho run, run en ese instante de lo que podía llegar a representar, de lo que podía llegar a ser Iker Casillas en el Real Madrid, al que se le terminaron dando las cosas muy rápido, ¿no? Porque se terminó muy temprano transformándose también en el arquero más joven de toda la historia en jugar una final de Champions y en ganarla.
0: Estaba no, seguro. Aparte fue un arquero que vio eh, lo lindo, lo maravilloso y también la parte fea de, de la construcción del éxito que vino a ser en los últimos 15, 20 años el equipo de, de Real Madrid, ¿no? Porque tuvo que eh, pelear puesto, eh, ya sea cuando estuvo Pellegrini como técnico, eh, cuando estuvo Calderón el presidente, también había unos problemas internos luego eh, también con Mourinho, con todo lo que pasó, o sea, fue un líder, yo creo que, que fue un, un jugador que ha dejado una huella eh, de su posición como arquero, como capitán, como un, un jugador que, que logró tanto con el equipo de Real Madrid, que va a ser muy difícil de igualar para los próximos años, ¿no? o sea, porque esa posición de arquero en el Real Madrid, lo hemos visto vos y yo, Diego, eh, en los últimos años ha tenido como una rotación mucho más acelerada que cualquier otro puesto, ¿no?
2: Sí, aún con Keylor Navas, tres veces campeón claro. de Europa, igualmente por a veces caprichos de técnicos o de presidentes se termina haciendo un relevo en esa posición que parecía segura en su momento, ¿no? Si se la quiere campeón de Europa. Pero bueno, enfocándonos, y, y creo que merece la pena que vayamos un poco desglosando, ¿no? La carrera de Iker, hablábamos del debut de Iker en la Liga Española en San Mamés, su primera Champions League, que termina siendo un partido bastante fácil, porque es en París, es frente al Valencia, eh, en el frente lo tenía a Santi Cañizares, ¿no? que de alguna manera algo le tiene que haber aprendido y claro. momento a Santi en aquellos primeros momentos del Real Madrid, pero bueno, ese es un momento fundamental, creo yo, en la carrera de Iker Casillas, porque eh, termina ganando la octava con el Real Madrid, Claro, claro. Eh, siendo tan jovencito ¿no? y, y ya ganando tan experiencia porque eh, a veces eh, estos futbolistas que ya uno eh, siente que están señalados eh, de alguna manera por el rendimiento que tienen a lo largo de sus años en categorías infantiles o inferiores después cuando llegan al primer equipo y se consolidan muy rápido tienen la posibilidad de ser campeones muy rápido es como que les llega la maduración más rápida y la adaptación tal vez, ¿no? es como que se quita un poco la presión y en ese momento ya te das cuenta que este chico tenía pasta para quedarse allí de manera eterna, si hubiese, bueno, digamos, si se hubiesen presentado las circunstancias. Eh, lamentable no fue así, porque muchos creo que hubiesen querido que Eicher Casillas jugara toda su carrera en el Real Madrid y no terminara haciéndolo en el Porto. Pero creo que hay un momento fundamental también, que, bueno, primero gana, le toca ganar la Liga, ¿no? Su primera Liga en el 2001, claro. pero está la final de la novena, donde. César era el que venía atajando. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? ¿no? Porque nosotros estábamos en, en el estadio allá relatando el partido, eh, claro. aquel encuentro en, en Glasgow y bueno, no estábamos en el estadio esa no estuvimos en el estadio, pero sí la estuvimos relatando y comentando y ocurre la, la lesión de César eh, Iker, que ya había salido campeón de Europa uno decía en su momento bueno, eh, si hay un portero para reemplazarlo, claro, tiene que ser Iker pero Iker se transforma en leyenda esa noche porque se atajó todo desde que ingresó para reemplazar a César. Creo que es una de las mejores haciendo una final eh, es una de las mejores para mí eh, porque muchos dicen sí, bueno, es la final del gol de, de Sisu pero eh, yo creo que si no hubiese sido por Iker tal vez ese gol de Sisu no hubiese servido para nada. Pues seguro.
0: Yo creo que eh, en la vida y en la carrera profesional de, de Iker Casillas hasta esa final eh, es un antes y, y, y un después, ¿no? Porque en el antes, sí, era el, el titular, era el arquero, eh, venía de la, de, del Castilla, venía de, de, de estar desde muy niño en, en el equipo de Real Madrid, y de repente apareció este arquero que le termina quitando el puesto por una razón u otra, por el gusto del técnico, y el después termina siendo que en solo 20 minutos él es el que, que para mí, que termina ganando esa copa, ¿no? O sea eh, me parece de que el gol de Zidane, fantástico, maravilloso uno de los mejores goles, si no el mejor gol en la historia de Champions League ¿no? Pero esas atapadas a, eh, eh, las atapadas mal
2: no tres, sí, tres en mal la mal. línea una tras
0: otra, no era que fue una de dos minutos pero fue una tras otra el gol, estaban lloviendo los pelotazos y supo mantener el control, la tranquilidad, y de ahí en adelante Iker Casillas se convirtió
2: en el líder, uno de los líderes principales, y termina siendo el capitán. Sí, no sé si muchos conocen la anécdota de aquella final, pero eh, la lesión de César es más o menos el minuto 15, 16 del segundo tiempo, tal vez un poquito más, ¿no? minuto 20, eh, es cuando Iker le toca entrar, creo que y al final creo que termina siendo minuto 22 o 23 que entra Iker y um, Iker contó después de mucho tiempo que él no estaba preparado, que viste que un arquero suplente nunca piensa que le van a tocar atrás es muy raro que ocurra, y dice que no estaba preparado y que a él le gustaba atajar siempre de, de mangas cortas y que en ese momento al no estar preparado tenía las mangas largas y dice yo me siento siempre incómodo a atajar con las mangas largas entonces él dice que mientras Vicente del Bosque le estaba, y lo atendían a César Vicente del Bosque le estaba Dando algunas indicaciones Es el preparador físico del Real Madrid El que agarra una tijera Y le corta la manga del buzo Para que él pudiera ingresar al partido O sea, es algo increíble Que estamos hablando de una final de Champions League Y que se presentó un momento como ese no Solamente porque Iker sentía que Si no atajaba con las mangas cortas Se sentía muy incómodo
0: Claro, seguro O
2: sea yo, yo es sigo contrario pensando, a la mayoría de los arqueros, ¿no? Porque, que las mangas largas. Porque tiene protección hasta en los codos, ¿viste? Claro, sí, entonces, no, este siempre lo hacía así.
0: Incluso yo me recuerdo bien en uno de los partidos, eh, creo que se había jugado, no me, acuerdo, no, me acuerdo, no me acuerdo si era Kiev o Rusia, que hacía un frío y también tenía las mangas cortas y todos los demás jugadores con la camiseta blanca manga larga. O sea, de que era un arquero diferente que desde los 16 años cuando sale a los 16 años sale Campeón por primera vez en un torneo europeo el, el europeo Sub-16, ¿no? Que fue en Alemania. O sea que son pocos los arqueros que triunfan tanto, son pocos los arqueros que duran tantos años y son pocos los arqueros que terminan haciendo capitanes y que levantan trofeos tan importantes como lo ha hecho él, por eso yo sigo diciendo que hay gente que dude de que si Iker Casillas se lo en, la en los últimos 20 años no ha sido el mejor arquero, me parece que
2: piensan, no sé, con una cabeza hueca, ¿no? <ríe> bueno, y obviamente además del Real Madrid está lo que hizo con la selección española, no podemos dejar extraer claro. a un costado, porque no solo es leyenda del Real Madrid, sino que es leyenda del fútbol español, con las 12 euros ganadas en el 2008 y en el 2012, en el medio, eh, obviamente el título mundial en Sudáfrica, donde en aquella final también fue fundamental, porque le tapa una pelota mano a mano a Arjen Robben, eh, que es lo que permite ¿no? que después el partido sea definido con aquel gol de Iniesta, que le permite a La Roja ser campeona del mundo por primera vez. Eh, pero bueno, está a las dos euros de manera consecutiva y está eh, como capitán de la selección. Eh, y es un capitán que te vas a acordar muy bien de esto, eh, no solo fue importante por lo que hacía dentro de la cancha sino por lo que hacía fuera de la misma, porque él es un poco el que llama a la paz ¿te acordás que la sucesión de clásicos que se habían dado eh, entre el Real Madrid y el Barcelona ¿Qué? había provocado que, la la que la cosa los cosa jugadores, claro, la mayoría de los jugadores eran de esos dos equipos que estaban en la selección existiera una gran rivalidad, los clásicos se pegaban, se daban con todo, era como que existía un cortocircuito entre unos y otros, especialmente con Ramos abanderando por un lado y Piqué por el otro, y es como ah. que Iker vino, puso la pelota contra el piso, la paró y dijo «Muchachos, tenemos que comportarnos como lo que somos profesionales, sí hay una gran rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona, pero no podemos dejar que esto termine afectando a una selección, que en ese momento era la selección más importante del planeta».
0: Ese, en ese momento bastante difícil ¿no? y es, es algo que realmente termina termina naciendo por la rivalidad entre técnicos y luego que se le pegó y se contagiaron los jugadores no del Barcelona y del Real Madrid eh, pero sí, en esa ocasión Después,
2: lo eh, que dicen sin que se haya confirmado de todo lo que dicen es que y fue Iker el que llamó a Xavi Hernández sabe, sí. dice que ahí fue la conexión y que le dijo Xavi, no podemos dejar que esto termine afectando a la selección, tenemos que pararlo sí
0: lo que pasa es que en los equipos grandes, donde existe una gran rivalidad, que son clásicos, son muy pocos los jugadores que tienen amistad. Se pueden hablar, hablar, que tal, que esto, que esto otro, pero... Siempre ha existido una gran amistad entre Xavi e Iker Casillas. Él dijo, la única forma que podemos parar esto va a tener que ser entre Xavi y yo. Él agarró el teléfono y lo llamó. Y así, de una forma, pues terminó un poco eh, eliminando toda esas perezas que existían ¿no? entre los dos equipos, porque cuando se veían realmente se agarraron las patadas, pero también ahí tuvo mucho que ver eh, eh, Vicente del Bosque, ¿no? porque Vicente del Bosque también lo llevaba de la mano y creo que también fue Vicente el que lo empujó para que llamara a su amigo Xavi y e hiciera las paces para que dejaran todo eso lo
2: que pasaba en la cancha, en la cancha, y no se viera, eh, no, no se reflejara en la selección española. Sí, bueno, y era un poco el trabajo de, ¿no? de, un, de un capitán de selección, que después le toca vivir eh, un poco con Mo, con Ancelotti, el, el, término, el término de esa. No fue, no fue pero fue con Mo, o sea, con Diego López, o sea, al final Mo se, termine, se termina decantando por el gallego, ¿no? Por Diego para ser el titular del equipo y lo releva por primera vez en su carrera, ¿no? de alguna manera, de manera constante, a, a Iker Casillas a ser el suplente. Aunque después Sanchilotti lo termina poniendo como titular en el torneo continental, él termina atajando en Lisboa y siendo campeón con el Real Madrid, nuevamente en Champions League en el 2014, pero era como que uno ya notaba que se estaba acercando a un final final de Casillas con el Real Madrid por todo lo que había ocurrido desde la época de José Mourinho claro. y, y hay mucha gente que todavía como decía antes lo ve esto con melancolía porque valía la pena deshacerse de Iker Casillas, o sea, no tenía el nivel todavía como para ser el portero del Real Madrid, había que, que cambiar en, en ese puesto o fue más un capricho fue una venganza algo personal, o sea es una historia que creo que si la vamos a conocer la verdad alguna vez, eh, no creo que sea ahora, ¿no? Con este retiro tan reciente, sino tal vez dentro de algunos años. Pero todavía duele para mucho del, dentro del madridismo la salida de Iker Casillas y el que no se haya podido retirar como futbolista con la camiseta del Madrid.
0: Lo que pasa es que, eh, lo que yo tengo entendido, lo que pasa es que eh, hubo tantas veces que se iba a golpear la puerta de, de Florentino Pérez y todos los problemas y todo lo que pasaba en el vestuario se lo echaban encima a Iker Casillas, ¿no? Eh, pero eh, me parece que, que sí, al madridismo le dolió mucho ¿no? su salida. ¿Por qué razones? Porque ya había pasado una vez con otro jugador eh, que le había dado todo, que había ganado también desde la séptima en adelante como Raúl, ¿no? Entonces empezaban a comparar lo que, lo que estaba haciendo el presidente del club con una de las futuras más que tuvo que ir a Exactamente. Entonces, pues a Florentino le pegaron todo, pero a Florentino le llegaban todos estos versos y, excus y cosas ¿no? que lo ponían mal, de Iker Casillas, ¿no? de que era el separatista del vestuario. Yo soy de lo que pienso de que Iker Casillas tenía lugar para terminar su carrera en el equipo Real Madrid, porque más allá de que a lo mejor no iba a dar lo que estaba dando, porque estaba llegando a, a, a su punto ya final... Un, podría haber sido un super suplente para cualquier arquero que haya llegado ¿no? Y cómo se vio eh, cuando estaba Keilor Nava, con todos los otros arqueros, con López y todo eso, que terminaba jugando más uh, la Copa de España, ¿no? O, o algunos partidos de medio pelo, pero yo creo que lo que hicieron fue injusto eh, y que menos mal que ha recapacitado Florentino Pérez. Y yo creo que va a regresar al equipo de Real Madrid como embajador
2: internacional del club bueno se habla ahora de una especie de consejero del presidente claro. eh, pero bueno eh, eso es lo que está esperando no Estuvo, o sea si contamos desde que llegó a inferiores hasta que se fue que fue en el 2015 eh, estamos hablando de 25 años como madridista de Iker claro. Casillas claro. creo que hay muy pocos futbolistas que eh, son sinónimos del Real Madrid como lo es Iker Casillas eh, en mayo del 2015, cuando juega su último partido como arquero del Real Madrid. Increíblemente, ya han pasado más de cinco años de esto desde la salida de Iker de la entidad Merengue. Pero bueno, en resumen, uno de los mejores porteros, si no el mejor portero de Champions, el mejor portero de la selección española, el mejor portero de España, uno de los mejores de toda la historia. Y creo que tal vez también con el paso de los años eh, se le va a destacar aún más, porque cuando los compares con otros y te des cuenta de lo difícil que es ganar todo lo que ganó Iker y de lo que significó él como factor importante de esos partidos decisivos para que su equipo ganara, ahí te vas a dar cuenta, para aquellos que dudan, ¿no? que no lo tienen por ahí entre los top 5, este, lo que significó y lo que fue Iker Casillas, no solo para el Real Madrid, sino para el fútbol en general.
0: No, seguro, aparte es un arquero que eh, impuso un montón de, de récords ¿no? en su carrera a, a nivel individual, más convocatorias, más partidos, lo que sea. ¿no? Hay un, una lista gigante de Iker Casillas y lo demostró, y yo creo que eh, han hecho muy bien eh, ahora de regresarlo. Iker Casillas va a ser muy difícil de igualar un arquero que salga de las inferiores para luego terminar siendo tan exitoso especialmente como es el fútbol moderno hoy en día. Así que es una, gran, es una pérdida gigante de que se haya retirado, pero ojo, también tenemos que hablar acerca de ese tema del problema eh, que tuvo de salud, se trató de recuperar, hizo todo el esfuerzo, recapacitó, me parece que tomó la decisión correcta, y ojo, regresa al Real Madrid, y quién sabe que pronto, pronto lo veamos en un cargo de administración muy importante, incluso hasta como presidente de la Federación Española del Fútbol, porque lo, lo estuvo tratando de hacer hasta hace unos meses
2: atrás, ¿no? Sí, yo creo que tiene muchas ganas, ¿no?, de Iker, de, de seguir ligado al fútbol. Estado, ¿no? no sé si como entrenador, ¿viste?, pero lo veo tal vez ¿no? desde una posición de mando, ¿eh? claro. él está capacitado intelectualmente y futbolísticamente hablando, sin dudas, como para tomarla, ¿no?, que a veces es lo que uno está esperando y que... Eh, se va dando o se va a dar en algunos momentos eh, que los futbolistas preparados terminen en posiciones ¿no? eh, fundamentales dentro del, de la estructura, eh, ya sea de una federación de fútbol o, o de un equipo, de un club como para que sean ellos, ¿no? ya como presidentes tal vez, o como vicepresidentes los que tomen las decisiones importantes y creo que Iker Casillas, de alguna manera va a estar ligado en, en un puesto de mando al Real Madrid en un futuro no sé si cercano, pero sí en un futuro seguro así que Luisito, bueno eh, un gran gusto volver a estar acá en Noches Mágicas Y hablar de Iker Casillas Era hora, era hora que estuviéramos acá Y era, era hora que lo destacáramos también Al señor Iker Casillas Que nos ha permitido a nosotros Vivir tantas Noches Mágicas también ¿no? Junto con él en sí. la Champions League. Así que a la gente le decimos como siempre Que nos mande sus comentarios Y que nos siga acompañando aquí cada semana en Noches Mágicas. Te espero la próxima, salvo que te toque a vos tomarte las vacaciones, creo que no todavía.
0: Ah, No, no, tranquilo. Yo te voy a acompañar. Vos sabés que yo te acompaño hasta el fin en Champions League.
2: Perfecto. Nos vemos la semana próxima, entonces. Un abrazo.
1: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime.